0: Plush dot com slash weight loss. <laughs>
1: Bonjour Bernard Chabat, dis donc, qu'est-ce que ton look est superbe. merci. Je t'ai appelé parce que j'ai encore un problème d'ordinateur qui bug quand je... Bonjour. bonjour, eh ben ça tombe bien, oui. on est là pour ça. Ah, mais en fait, peut-être aussi que je t'ai fait venir pour te parler d'un secret caché au fond de mon cœur qui... Ouais, ben je comprends bien ton souci, eh ben on va tâcher de gérer le problème. Mesdames et messieurs,
0: êtes-vous
1: prêts pour la bagarre C'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou l'éléphant L'hippopotame, c'est quand même
2: très très fort. Messieurs,
0: bienvenue au Fight Club. Pas de coups bas, pas d'entourloupes, je veux un combat propre, c'est compris
3: Bonjour et bienvenue dans C'est qui le plus fort, le podcast de la bagarre. Aujourd'hui, euh, une fois n'est pas coutume On va s'intéresser à une euh, rivalité véridique On vous a peut-être souvent déjà posé la question Vous êtes plutôt Mac ou plutôt PC Bon maintenant on dit plutôt euh, T'es plutôt iPhone ou t'es plutôt Android Mais là, aujourd'hui, c'est Bill Gates Contre Steve Jobs euh, une, une vraie rivalité qui a vraiment eu lieu et Aurélie est avec moi aujourd'hui pour Bonjour. trancher entre ces deux stars de la tech comment ça va
2: bah ça va très bien et toi
3: Bah ça va merci
2: ah, d'arbitrer de, de, ce combat au sommet.
3: Ouais, t'es spécialiste en, en mission dangereuse quand même, parce que <rire> la, la dernière fois tu t'es occupé d'arbitrer entre Christiane Taubira et Eva Jolie, c'était pas facile. C'est vrai que
2: je prends des sujets euh, qui sont des challenges, <rire> des sujets où les gens sont en plus un peu...
3: Un peu à cran. Un peu cran, voilà. Ouais. Il euh, bah, y a sans doute plus de rivalités entre, entre Mac et PC qu'entre entre Taubira et, et Eva Jolie, mais... Euh... Je pense que la rivalité s'est un petit peu éteinte ces dernières années au profit de la rivalité plutôt Android-iPhone. Mmh. Euh, mais mais surtout euh... depuis la
2: disparition de Steve, Steve Jobs, je pense.
3: Ouais. Mais bon, ça reste, je pense, des débats toujours d'actualité euh, chez, euh, chez les gens qui s'intéressent vraiment de près à la tech. Bon Il y a aussi Linux au milieu qui, euh, qui défend son, <rire> son approche, son approche logicielle libre. Euh, alors dis-moi, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de te pencher sur ce sujet
2: euh, bah quand même de la, la rivalité euh, la rivalité évidente je pense euh, c'est un, un match euh, tellement évident que j'avais envie de me dire mais c'est vrai en fait qui est le meilleur entre les deux et du coup de travailler dessus et puis j'ai une petite fascination pour le personnage de Bill Gates qui a été quand même l'homme le plus riche du monde pendant un certain nombre d'années devancé maintenant par euh, Jeff Bezos, si je ne me trompe pas
3: Bah ouais, ouais je crois que c'est l'homme le plus riche du monde maintenant
2: Et, euh, et donc euh, Non, j'aime beaucoup les deux personnages Et puis j'utilise beaucoup de, de produits Apple Donc euh, forcément <rire> euh, Deux personnages mythiques J'avais envie de me frotter un peu Cet
3: épisode a été préparé sur un Mac du coup
2: Oui, j'avoue <rire> Sur un Mac et un iPhone <rire> Mais bon. ça ne va pas nous influencer
3: Non alors, euh, avant qu'on lance les hostilités, est-ce que tu te sentirais de rappeler euh, brièvement qui est qui, même si on va finalement Bien passer l'épisode à, à en parler en détail mais...
2: Évidemment, mais c'est très important d'avoir un peu des, des repères, des jalons. Alors déjà, il faut savoir qu'ils ont le même âge, ils sont tous les deux tous les deux nés en 1955. Steve Jobs est né à San Francisco d'un père syrien et d'une catholique américaine euh, et ses parents ont été forcés de le faire adopter. Donc il a été euh, adopté par euh, Paul Reynolds Jobs et sa femme Clara Agopian. Il a vécu en Californie, grandi à Los Altos et il rencontrera au lycée un nom qui ne vous est pas euh, inconnu, Steve Vosniak son célèbre acolyte, bien sûr. En 72, il commence l'université, mais rapidement, il va arrêter les cours. et Il commence à travailler dès 74 chez Atari pour le jeu vidéo Breakout euh, avec euh, son ami Steve Wozniak, du coup. En 76, il sort un prototype d'ordinateur et commence à monter Apple, une aventure qui commence donc avec l'Alter. On va en reparler de l'Alter. Re retenez bien ce mot. <rire> L'Alter ou l'Altaïr, je ne sais pas comment on dit.
3: Je crois que c'est l'Alter, ouais.
2: Euh, et en fait, euh, ils vont réunir tous les composants informatiques de cet alter sur un seul et même support avec une interface, un écran, et ça va donner l'Apple 1. Un des premiers ordinateurs. Donc après, il y aura l'Apple 2 en 77, en 80 euh, début de la fortune de Steve Jobs puisque Apple rentre en bourse en 83, l'Apple Lisa du nom de sa première fille en 84. Euh, là, c'est le début de Apple tel qu'on le connaît avec le lancement du premier Macintosh. Mais la vie de Steve Jobs n'a pas été toute rose, puisqu'en 1984, il est poussé dehors de sa propre boîte d'Apple, euh, euh, notamment après avoir embauché John Sculley, qui est travaillé chez Pepsi euh, mmh. ou chez Coca-Cola. Mmh. Et, euh, et donc ce, ce type-là, après s'être fait embaucher par Steve Jobs, l'a gentiment dégagé de l'entreprise <rire> Donc il quitte Apple en septembre 85 et fonde une deuxième entreprise Next qui sera un échec mais en 86 il rebondit puisqu'il va racheter une société de films à George Lucas Company qu'il va en fait transformer en Pixar et donc là deuxième excellent investissement de sa carrière et notamment Toy Story qui sort en 95. Il va réintégrer Apple en 96 et là il va sauver un peu la compagnie qui n'allait pas très bien sans lui et s'en suivront des révolutions, celles qu'on connaît, l'iMac, l'iPod, iTunes, bien sûr, l'iPhone en 2007, puis l'iPad en 2010. <rire> On ne s'arrête jamais. Et euh, Steve Jobs est décédé en 2011 d'un cancer du pancréas. Il laissera deux enfants. Il est mort à 56 ans. Ok. Voilà, c'est un peu bizarre de faire euh, un duel contre un vivant et un mort, mais
3: ça nous arrive de temps en temps. <rire> c'est pas la première fois
2: donc lui Bill Gates lui, il est né en 55 euh, dans une famille très aisée de Seattle il a eu vraiment une, une, une enfance et une éducation dans des bonnes écoles réputées, privées il a été très choyé par ses parents voilà donc il prend option euh, informatique et c'est là à l'école aussi qu'il rencontrera euh, son ami toujours Paul Allen. Il commence la programmation euh, à 13 ans au sein de l'école donc euh, un peu totalement euh, autodidacte et il concevra son premier programme euh, informatique encore à l'école. Donc à 18 ans il rentre à Harvard et il euh, rencontrera son deuxième bras droit, le deuxième homme de sa vie un peu, Steve Balmer <rire> qui est aujourd'hui euh, CEO de Microsoft. Lui aussi, il va arrêter les cours assez tôt pour se consacrer à sa vraie passion, l'informatique, et il va inventer avec Paul Allen le BASIC, qui est le premier langage informatique à fonctionner sur un ordinateur commercial. Alors, j'ai peur de me tromper parce que c'est un peu compliqué à comprendre, mais il me semble qu'il a inventé en réalité l'interpréteur du BASIC qui est la petite pièce qui manquait pour que le langage informatique soit euh, vraiment euh, utilisé et, euh, et utile. enfin
3: Pour les ordinateurs personnels. Pour les
2: autres, leurs, voilà, c'est ça, les ordinateurs personnels. C'est exactement, c'est le premier langage informatique à fonctionner sur un ordinateur commercial, donc destiné mmh. au grand public et pas forcément à des grosses boîtes. En 75, il va fonder Microsoft, et euh, un, un, le, sa première invention le basic devient le premier produit il restera à la tête de Microsoft jusqu'en 2000 et il va accroître, euh, il va amasser une fortune qu'on sait bien sûr impressionnante <rire> <rire> il est persuadé qu'un jour tout le monde aura un ordinateur ça nous paraît évident aujourd'hui, mais à l'époque, pas du tout, parce que ça venait d'être inventé. On ne savait même pas comment ça marchait. Et c'est là où il a eu un éclair de génie de se dire « tout le monde aura un ordinateur, donc je vais faire en sorte de vendre ces ordinateurs ». Donc, il va créer des programmes qui fonctionnent pour, et qui soient accessibles à tout le monde, avec notamment un premier partenariat avec IBM en 80. Là aussi, on y reviendra, mais il a eu un, un bon coup de génie. Il a également travaillé avec Apple au début, il travaillait pas mal mmh. ensemble avec euh, Steve Jobs.
3: Il a fourni le basique pour mmh. euh, l'Apple 2, c'est ça
2: Ouais, jusqu'au Macintosh. Ouais. Et après ils se sont séparés euh, mmh. après la création du Macintosh, on a le début de leur vraie euh, rivalité mmh. entamé quoi. Microsoft, c'est bien sûr des systèmes d'exploitation, des logiciels de traitement de texte, du classement d'informatique. Et puis, évidemment, le lancement de Windows en 85. Au début, c'est une interface très compliquée euh, à utiliser, pas du tout euh, instinctive, mais en 10 ans, jusqu'à Windows 95, euh, ça devient le logiciel le plus vendu au monde. Il y a des vidéos sur YouTube où des gens se battent pour euh, acheter le plus possible de Windows, euh, de la dernière version mmh. de Windows, c'est impressionnant. Il a une emprise sur le marché, euh, donc euh, ce type de marché de 90%, à tel point qu'on l'a accusé d'avoir organisé un monopole et donc... Euh, d'être dans l'illégalité.
3: Oui, ils ont eu des problèmes avec la justice. Mm. Euh, On euh, a menacé de dissoudre
2: euh, Microsoft. Mm. Lui, il rentre en bourse en 86. Il devient milliardaire, évidemment. Il est la, per la personne la plus riche du monde à partir de 96. En 2000, il va fonder la Bill et Melinda Gates Foundation. Et à partir de 2008, il va quitter euh, la direction opérationnelle de Microsoft et laisser le relais à Steve Balmer. Et alors euh, du coup tous les deux ils ont eu une relation euh, ils, ils se croisaient vraiment très régulièrement Ils ont travaillé ensemble bien tu, sûr Tu
3: parles de Jobs et Gates ouais,
2: Steve Jobs et Bill Gates pardon Et Bill Gates disait euh, à propos de Steve Jobs Lui et moi on a un peu euh, grandi ensemble mm. Et la dernière fois qu'ils se sont vus euh, Publiquement tous les deux c'était En 2007
3: D'accord Ok bon bah là je pense voilà. on, on, mm. on, on, on voit bien qui est qui c'est intéressant Merci beaucoup euh, Est-ce qu'on lance tes hostilités du coup
2: Allons-y on est
4: prêt. Steve Jobs, bonsoir et merci de nous avoir choisi pour présenter votre nouvel objet. C'est un honneur. Oui. Ceci est une révolution. Nous l'avons appelé le iPhone. iPhone Waouh, super Juste entre le iPhone et le iPad. Mmh. Et qu'est-ce qu'il a de plus que les autres Tout. Car ceci est une révolution. Il a l'écran plus grand qu'un iPhone, pour ceux qui n'arrivaient pas bien à voir, et plus petit qu'un iPad, pour ceux qui trouvaient un peu grand. Oh là là. Et je peux garder les applications que j'avais achetées pour mon iPad Non, car ceci est une révolution. Il faut tout racheter. C'est dingue, quelle créativité euh, Le chargeur et le casque, c'est les mêmes quand même. Non, car le iPhone est vraiment une révolution. Il faut tout racheter. Déjà Mais c'est génial Et la housse de mon iPad, je, je peux quand même mettre mon iPhone dedans non, car c'est une révolution, même au niveau de la housse. Le iPhone n'entre pas dans la housse de l'iPhone et flotterait dans une housse d'iPad. Il faut donc tout racheter.
0: Steve Jobs, il rend indispensable ce dont nous n'avons pas besoin. Alors,
3: euh, première question, euh, pas facile à trancher pour des BOCiens comme nous, mais c'est pas grave, rien ne nous arrête. Euh, on voudrait savoir... On voudrait savoir qui a été le plus innovant d'un point de vue technologique. Alors, qu'est-ce que tu en penses
2: Ah, C'est vrai que c'est la question la plus difficile à trancher déjà parce qu'il faut bien saisir euh, tous les tenants et les aboutissants de comment ils ont fait avancer la technologie, ce qui a été très compliqué à comprendre pour moi. Ouais. Mais aussi parce que honnêtement j'ai envie de leur donner le point à tous les deux mais bon il va falloir trancher à la fin déjà donc Bill Gates on l'a dit il a inventé un traducteur de langage informatique qui a fait que le langage informatique était accessible à tout le monde via mmh. des ordinateurs personnels mmh. et Steve Jobs lui il a inventé et vendu des objets qui se sont vraiment incrustés dans notre quotidien. Il a inventé un espèce de système, la galaxie Apple qui fait que quand on a un produit Apple, on est obligé de tous les avoir parce qu'ils fonctionnent tous mmh. ensemble.
3: Oui, euh, je me permets une intervention. C'est vrai qu'on résume souvent euh, de la façon suivante que Microsoft était une entreprise de software alors que euh, Apple était à l'époque une entreprise plutôt de, de hardware, de création de matériel qui après a a fait son propre software petit mmh. à petit. Mais, euh...
2: bah, sur France 5, euh, dans un documentaire, mmh. euh, il disait que c'est les deux facettes de la même révolution technologique. Mmh. Bon, alors, pour rentrer un peu plus dans les détails, donc, <rire> la première vraie invention de Bill Gates, c'est ce truc, l'interpréteur, donc le moyen de faire fonctionner un code, un langage, sur une machine. En 73 et en 75, euh, ils, ont, ils ont inventé les deux premiers au monde, en fait euh, l'alter basique. C'est le premier interpréteur de BASIC. C'est un peu compliqué quand on n'est pas dans le, <rire> vraiment dans le milieu. Mais en gros, c'est le premier micro-ordinateur et langage informatique vendu aux particuliers Donc, sans l'intervention de Bill Gates, ça n'aurait pas fonctionné. Mm. Mais en même temps, il n'a pas inventé les, les composants euh, oui. principaux. Mais il a quand même permis au plus grand nombre d'utiliser des ordinateurs. Et puis après, il concevra, donc, on l'a dit pour Microsoft, euh, avec, euh, avec Microsoft pour IBM, un système d'exploitation qui s'appelle le MS-DOS. Oui. Et... Euh et après, donc, il va transformer cette invention pour la porter en plus grand nombre, rendre l'ordinateur le plus accessible possible. Et ça va donner, évidemment, Windows, une vraie révolution. Comme je disais, il y a des gens qui sont prêts à se battre pour acheter du Windows. Et euh, Bill Gates comprend tout de suite que c'est ça, euh, l'avenir, que c'est le personnel computer. Euh, et du coup, son système d'exploitation et ses logiciels liés. Et c'est vrai que, aujourd'hui, Microsoft, quand on a un PC, c'est incontournable. On est obligé d'utiliser, euh, d'utiliser Microsoft.
3: Là, euh, oui c'est à dire soit Ou ses affiliés on, bien sûr C'est à dire soit on, soit on achète un Mac Et, et on n'utilise pas On n'a pas de système d'exploitation Windows Soit on utilise un log, Une suite logiciel libre Comme Linux ou quoi Mais ça c'est vraiment réservé à des gens qui s'y connaissent vraiment bien Et sinon bah, Dans 90% des cas Ou peut-être moins maintenant Mais enfin Effectivement on se retrouve Avec un ordinateur Qui tourne sous Windows ouais. Sous cette fameuse interface graphique Qui était la, la première Si, si j'ai bien compris
2: Ouais euh, bah non c'est Apple qui a inventé l'interface graphique et ça a été récupéré oui. après par euh, Microsoft avec Windows mais pour te donner un chiffre Windows 95 en 5 semaines c'est 7 millions d'exemplaires qui se sont vendus
3: d'accord ouais, ouais. c'est incroyable hein. mais je me souviens de je me souviens figure toi de la, <rire> de de la sortie, sortie de Windows, Windows 95 ah, ouais. <rire> bon, j'avais que je ne m'en souviens pas j'avais 14 ans mais je m'en rappelle
2: <rire> et euh au contraire euh, d'Apple, donc euh, voilà la l'innovation euh, fondamentale de Bill Gates, si on peut la résumer à ça, c'est rendre accessible l'ordinateur mmh. à tout le monde. Et en même temps, Apple a sorti différents produits qui chacun ont été des petites révolutions dans le monde technologique. Genre l'iPod, ça a été une révolution de l'industrie musicale parce que est sorti en même temps iTunes et Apple Music. L'iPhone, c'est l'invention de l'écran tactile. Avant, on avait des BlackBerry avec euh, mm. des claviers euh, où chaque touche était une lettre. On n'avait même pas euh, de
3: smartphone du tout, d'ailleurs. Ou, ou pas de smartphone. C'était vraiment le, point, le coup d'envoi des pas smartphones. Pas de, ouais. de smartphone,
2: ouais. effectivement. Mais l'iPad aussi, ça a été une nouvelle manière de travailler beaucoup plus... Euh, beaucoup, fin, qui a aussi influe sur nos modes de vie puisque maintenant, on est beaucoup plus nomade, mm. même quand on travaille. Et la dernière en date, c'est l'Apple Watch. Évidemment, mm. la montre connectée Apple a fait décoller tout, complètement le marché des montres connectées en allant bien plus loin que seulement la santé. Enfin, je ne sais pas si tu si vous vous y connaissez un peu en, en montres connectées, mais en gros, euh, l'Apple Watch, on peut vraiment faire à peu près tout ce qu'on fait sur un téléphone mmh. regarder ses photos, recevoir des mails, même téléphoner en tenant son poignet euh, mmh. un peu à côté de sa bouche. Et euh, le reste des montres connectées, c'est souvent réservé euh, soit à un usage sportif, soit à un, à un usage de santé. Euh, donc euh, l'Apple Watch, elle va beaucoup plus loin, évidemment. Et oui, donc c'est ça, Steve Jobs, lui, il a vraiment inventé un système. Au premier trimestre de 2018, c'est 1,3 milliard d'appareils Apple actifs dans le monde. D'accord. Alors d'appareils tout compris iPhone, iPod, ouais, ouais, ouais. Mac. Euh, donc c'est la stratégie du hub numérique. D'accord. Et il a vraiment révolutionné notamment euh, bah, le, la musique, euh, l'industrie musicale avec l'iPod. Avant, on avait des MP3 qui étaient un peu compliqués à utiliser. C'était compliqué de mettre de la musique dessus euh, avec des piles. Enfin, bon, une... moi, j'ai eu un MP3, c'était vraiment une vraie galère. Alors que l'iPod, c'est devenu tout de suite beaucoup plus simple.
3: Ouais, et puis il euh, y avait aussi un effet, euh, son, un, un effet euh, design, quand même, qui était aussi très fort. Hein, ouais, un point sur lequel euh, Apple a été très, très doué. Bon, on en reparlera peut-être plus tard dans la partie marketing je mmh. sais pas ou si tu veux en parler maintenant on peut mais... en parler maintenant Ouais, ouais. parce que c'est vrai que l'iPod c'était une révolution euh... c'était une révolution mais c'était aussi beaucoup de, beaucoup de design et de marketing et finalement euh, d'un point de vue pure techno euh, est-ce que c'était plus performant qu'un bon lecteur mp3 je sais pas trop parce ben, que c'était
2: le...
3: aussi le début des, ben des formats propriétaires la...
2: c'est ça la différence entre Bill Gates et Steve Jobs c'est que Bill Gates, il est il est peut-être dans la performance technologique, mais Steve Jobs, il est dans la facilité d'utilisation, euh, mm. dans l'intuitivité.
3: Ouais. Et puis dans la beauté des objets. Dans je pense. la beauté
2: des objets et c'est ça qui finalement euh, fait euh, que mm. que peut-être pas la majorité mais qu'autant de gens euh, se tournent euh, vers les produits Apple parce que c'est mmh. intuitif c'est joli c'est mmh. facile à utiliser alors qu'au contraire Windows c'est très performant mais c'est beaucoup plus compliqué beaucoup mmh. plus moins intuitif
3: enfin je me souviens quand même que de mettre des euh, des fichiers euh, il me semble que mettre des fichiers euh, MP3 euh, téléchargés illégalement sur un iPod c'était une tannée quand même Passer par iTunes, machin.
2: Oui, bah alors ça, c'est exactement la stratégie du hub numérique ouais. d'Apple c'est que tu es obligé de fonctionner avec tous leurs produits. Ouais, ouais, ouais. Si, si tu as un iPod, tu es obligé d'avoir iTunes. Si tu as un iPhone, c'est beaucoup plus simple d'avoir un Mac parce que ça se connecte. Enfin. Ouais. Alors que ouais, on, on, personne te recommandera d'avoir un iPhone et un PC ou l'inverse, un Mac et un téléphone qui n'est pas de la marque Apple.
3: Oui. Alors entre quelqu'un qui a eu le génie du matériel et quelqu'un qui a eu le génie de l'interface et qui a été capable de, de créer une interface facile d'utilisation où on n'a plus besoin d'entrer des lignes de code pour utiliser son ordinateur personnel parce que finalement c'était beaucoup ça, euh, la révolution de Windows. Euh, Est-ce que tu vois déjà un, un gagnant ou tu as d'autres éléments à, nous, à, à apporter à notre mmh. attention pour qu'on tranche
2: Je peux donner un autre euh, élément, c'était sur euh, l'industrie musicale quand il a inventé iTunes les gens, ils, ils gagnaient pas trop, en fait, euh, lui, ce qu'il a proposé, c'est de traiter directement avec les artistes et de vendre les téléchargements, en fait, il a un peu inventé Deezer et Spotify, quoi.
3: Oui, 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 oui tout à fait, oui.
2: Et euh, la première semaine, ils ont fait 1 million de téléchargements, 100 millions la première année et 1 milliard la deuxième, mmh. et là, ils ont su que c'était un pari gagné, ils espéraient faire 1 milliard, genre, au bout de la cinquième ou de la dixième année, quoi, mmh. voilà.
3: Ouais, 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 Beaucoup d'évolutions beaucoup et euh, de changements de mode de vie euh, qui sont arrivés. D'ailleurs, euh, puisqu'on euh, puisqu en est là, euh, je ne euh, sais pas si vous connaissez euh, l'étymologie du mot podcast. Non. Mais euh, podcast, ça vient de iPod, en fait. Et ah. c'est-à-dire qu'à la base, un podcast, c'est un contenu vidéo ou audio qui se téléchargeait qui se sur,
2: sur, iPod. sur un
3: iPod. Alors maintenant, le terme a changé et podcast, ça veut dire des contenus audio. Euh, qu'on télécharge ou qu'on écoute euh, en streaming euh, et, et voilà je pense que c'est la définition la plus, euh, la plus raisonnable mais à la base ça vient de là donc moi je me souviens il y a quelques temps euh, souvent on me disait mais tes podcasts c'est de l'audio, de la vidéo parce qu'effectivement il y avait de la vidéo il y avait des vrai. podcasts en vidéo quoi. ah c'est ouf voilà bon donc, alors, voilà est-ce qu'on ouais. est
2: qu prend euh, parce que Steve Jobs n'aurait peut-être potentiellement pas été possible sans Bill Gates, mm. mais en même temps Steve Jobs et, et Apple c'est un peu partout dans notre quotidien <rire> donc euh, je sais pas. Ok
3: bon j'ai l'impression qu'on va devoir donner le point à, à Jobs quand même parce qu'il a
2: j'avoue Tim Apple
3: que Apple a quand même euh, créé beaucoup beaucoup d'objets qui ont changé le, le quotidien dans lequel on vit plus d'objets en fait et, et qui ont aussi préfiguré de certains gros changements et euh, des majeurs. D'usages voilà, majeurs. Usages, donc euh, bon allez 1-0 pour Steve Jobs. Tout, tout, tout.
0: Il a fallu 4 ans pour mettre au point ce nouveau système d'exploitation Windows 95. Le but de la manœuvre est de rendre le maniement de l'ordinateur aussi simple ou presque que le magnétoscope et surtout de permettre aux utilisateurs de se relier au gigantesque réseau Internet. Reportage Jean-Claude Alanic et Pascal Stelletta. On ne peut pas vraiment dire que les Français se sont rués comme les Américains sur le nouveau logiciel de Microsoft, même si les accros de la micro attendaient avec impatience la grande innovation technologique promise par Bill Gates. La dernière arme du concurrent américain de la voici sous forme de CD-ROM ou de disquette, vendue entre 700 et 1000 francs.
3: Ok, deuxième partie, on va parler chiffres parce que ces deux gars-là, c'était des geeks, c'était... C'était des techniciens, c'était tout ce qu'on veut, euh, mais enfin c'était surtout des businessmen.
2: Et oui, c'est une qualité euh, indispensable quand on, on évolue dans ce milieu, et ils l'ont eu tous les deux, c'est ce que j'ai appelé le point richesse et valorisation. <rire> Alors d'abord, Bill Gates, il a eu une une, une idée euh, assez géniale euh, qui a fait sa fortune quand il a signé son premier contrat avec euh, IBM, il a demandé une clause particulière. Au lieu de vendre la licence de son logiciel euh, qu'il a concocté avec Microsoft, il a demandé des droits d'auteur sur chaque ordinateur qui était vendu sous Microsoft. 3 dollars devaient lui être euh, reversés, ce qui au final lui a fait un pactole bien plus gros que s'il avait juste vendu euh, la licence même des milliards. Donc là, bien joué euh, bien joué Bill Gates, excellente idée. <rire> Euh, Steve Jobs lui on l'a dit ça, le, le début de sa richesse ça a été quand même grâce à Pixar ah oui. euh, ça permet aujourd'hui à sa femme de siéger au board de Disney Disney qui est quand même l'une ou la plus grosse entreprise de divertissement au monde donc quand on fait partie du conseil c'est pas mal et puis euh, elle est actionnaire à 4% de Disney quand même
3: d'accord ah oui
2: alors, le point richesse et valorisation, comme on le disait. Bill Gates a été très longtemps l'homme le plus riche du monde, ça on, on le sait, hein, il a été dépassé par Jeff Bezos. Mm -hmm. Au dernier classement, en mars 2019, la fortune de Bill Gates est estimée à 96,5 milliards de dollars.
3: Et Bezos, il est à combien, tu sais
2: Et Jeff Bezos, lui, il est à 116,9 milliards de dollars.
3: Alors, si, euh, si Bill Gates n'avait pas donné la moitié de sa fortune il y a quelques années, il serait le, le, toujours le plus riche du monde, alors probablement. Bon, on en reparlera j'imagine. Ouais.
2: Microsoft est donc rentrée en bourse en 1986, j'ai un peu suivi le cours de l'action bien sûr. Et euh, ça a pas mal monté depuis janvier en ce moment, elle tourne autour de 175 180 dollars l'action. <rire>
3: ok, bah, <rire> écoute, j'ai 180 dollars euh,
2: bah, sur pas. mon PEL. <rire> et et, et surtout Microsoft fait partie des rares entreprises qui ont réussi l'exploit des 1000 milliards. Euh, donc les entreprises cotées en bourse à 1000 milliards de dollars, il n'y en a que deux autres qui ont réussi dans le monde, et je te le donne en <rire> d'accord. Apple, et... ah, oui, <rire> Apple et Amazon
3: ah bah oui, ok, d'accord on est dans la tech hein.
2: donc euh, pas mal Steve Jobs, lui euh, euh, bah, sa fortune, euh, du coup je j'ai essayé de regarder un peu combien il avait quand il est mmh. décédé en 2011, et puis aussi de suivre un peu euh, combien aujourd'hui euh, son héritière euh, principale, qui est donc euh, sa femme Lauren Powell Jobs, euh, avait. Donc en 2011, sa, fo sa fortune était estimée à 7 milliards de dollars à peu près. D'accord. En termes de fortune personnelle, c'est absolument pas comparable avec Bill Gates. Et euh, depuis, sa, depuis sa mort, donc c'est Lauren Powell Jobs qui gère sa fortune, elle est quand même devenue la sixième femme la plus riche du monde mais bon c'est pas comparable avec malheureusement le classement des hommes <rire> et, et, et elle n'est que sixième quand Bill Gates est deuxième homme c'est intéressant ça ouais mais euh, c'est assez intéressant ça de regarder de choses, hein. euh, qui, sont, ouais, ouais. qui sont les gens les plus riches du monde ce qu'ils ont fait pour arriver là etc ouais, je ouais. vous conseille si un jour vous vous ennuyez ouais. n'hésitez pas <rire> et en fait la majorité de sa fortune à elle se compte en action chez Apple et chez Disney, ouais, bien parce
3: sûr. Que 4% de Disney, ça doit coûter cher. Mmh. Et,
2: euh, et puis, euh, euh, elle a son, que 130 millions d'actions, à peu près, euh, pour une valeur de 11 milliards de dollars. D'accord. Et comme je disais, elle siège à la Walt Disney Company, ce qui est quand même assez énorme. En 2015, on estime sa fortune à 20,7 milliards de dollars. Sachant qu'en 2011, elle était à 7. D'accord. Après... Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux C'est comme ouais. Steve Jobs est mort, c'est quand même plus compliqué de, mmh, mmh. de réussir à, à bien jauger. Alors le point action Apple, <rire> ils sont allés entrer en bourse en 80 et l'action elle, elle aussi entre 300 et 320 dollars. D'accord. Donc, okay. c'est quand même trois fois plus cher qu'une Microsoft. Ouais. Et, euh, et euh, Apple a réussi cet exploit des 1000 milliards de dollars avant, euh, avant euh, Microsoft, puisque Exploit atteint en 2018 et c'était la première entreprise à avoir réussi. D'accord. Et euh, après, euh, Microsoft a réussi cet exploit en avril 2019. <rire> Donc voilà. Après, euh, d'autres chiffres un peu marrants, si Apple était un pays, il peserait euh, autant que la Bulgarie ou la Tunisie, okay, soit trois fois plus que l'Islande, le Liban ou le Cambodge, voire dix fois plus que le Monténégro ou le Mali. Et c'est bien sûr la compagnie la plus rentable du monde. Mais j'ai quand même envie de donner le point à Bill Gates, parce que si la question est qui est le meilleur businessman, c'était quand même lui, parce qu'avec son coup de IBM...
3: Oui. Il a quand même réussi à, ouais. à, à, à faire... En euh, termes de bon... fortune personnelle, ouais.
2: il a beaucoup mieux réussi. Après, Apple coûte beaucoup plus cher et valoriser mmh. beaucoup plus, mais...
3: Mais Apple a été aussi euh, Apple a aussi essuyé euh, pas mal d'échecs euh, dans ses créations. Je pense que
2: bah, f... avant le retour de Steve, de Steve Jobs, euh, ouais. ça a été un peu compliqué. Ouais.
3: Mais même euh, même Jobs, il a eu des euh, il a lancé des produits qui se sont euh, qui se sont cassés la gueule ou qui n'ont pas marché autant qu'il voudrait. Mais, euh, mais ils en ont lancé tellement plus. Mm. Enfin, on peut voir les choses de deux façons différentes. Quoi, euh, se dire que d'un côté, on a euh, Steve Jobs, enfin Steve Jobs et Apple qui ont été très créatifs, qui ont lancé des trucs et qui ont connu des échecs. Et c'est inhérent aussi au fait de créer et de lancer plus de choses. Et d'un autre côté, sans doute que Microsoft a géré tellement bien sa, sa position dominante qu'il bah, y a eu ouais, moins de créativité. Le, le monopole. Mais on a souvent opposé le sang-froid et le, et le côté très... Très déterminé et euh, de, de, de Bill
2: Gates. Ouais. Allez, une espèce au côté de... un peu hippie, voilà. créatif. Euh...
3: Et un peu mégalo de diable. Un... Mais de... De, de de on en reparlera après. <rire> tout à fait. Bon, alors on donne le point à Bill Gates alors. Ouais. Allez, un partout. Bon,
1: alors, qu'est-ce que c'est encore que ce merdier Qu'est-ce qui m'ont foutu encore comme bordel dans cette saloperie de Bécard alors... Tu sais, Bernard, ça fait un moment que tu es l'élu de mon cœur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Quand je suis en ta présence, j'ai l'impression que tout tourne au ralenti. c'est mon processeur. Je sens des choses à l'intérieur. Ouais, ouais, ouais. Écoute, tu sais, Christine, j'ai envie d'être franc avec toi. Si tu n'éteins pas ton ordinateur le soir avant de partir, à l'intérieur les composants s'encrasent. C'est normal, c'est des vieilles bécanes. Mais je suis mal. Eh oui, bien sûr, je comprends bien, mais je leur ai dit là-haut de changer les unités centrales. Mais il y a une telle politique du n'importe quoi au niveau de la gestion du matos à la cogib qu'on va droit dans le mur. Je te le dis. Ah, oui, mais au niveau des sentiments, je... tiens, ah, tiens, regarde-moi ça. Qu'est-ce que je te disais C'est bourré de calcaire, ton truc. C'est dégueulasse. Ah, mais quand tu dis dégueulasse, tu veux dire que je te dégoûte Ce qui m'énerve, c'est que leur protocole d'acquisition électronique ne passe toujours pas la barre des 200 gigas, c'est tout Mais alors nous deux, c'est possible alors Oui, et le problème ne sera pas résolu tant que Berthier ne prendra pas ses responsabilités Bernard, que... Je veux avoir un rapport de type sexuel immédiatement Ah bah quand même, c'est pas trop tôt T'étais là à me parler d'ordinateur aussi, je me disais Bon, allez On va faire ça rapidement, tu te mets en slip-chaussette, s'il te plaît Oh chouette C'était vraiment très intéressant
3: Alors dans, dans le point suivant... Dans le point suivant, on va s'intéresser à, à quelque chose qui est assez euh, emblématique, surtout pour Steve Jobs. C'est euh, le côté euh, marketing, justement, on en parlait, et surtout présentation. Les keynotes de, de Steve Jobs étaient quand même assez, euh, assez fameux. Un il y a même eu un film rien que là-dessus. Mm. Euh, alors que, bon, peut-être euh, Gates était moins connu pour ça, mais il y avait aussi un, des efforts marketing de, de Microsoft <rire> avec des fortunes variées qui valent le coup d'être mentionnées.
2: Qu'est-ce que tu en, en penses de tout ça Ouais, J'avoue que déjà c'est beaucoup plus facile de trouver des informations sur Steve Jobs euh, que sur euh, Microsoft euh, et Bill Gates, donc je, je me suis un peu concentrée sur lui, c'est vrai. Mais euh, d'abord, comme tu le disais, les keynotes, c'est devenu euh, incontournable en France, euh, en tout cas du point de vue français, c'est un peu lui qui a importé cette manière de travailler, cette manière euh, de présenter euh, à l'américaine en France, alors qu'en fait, tout simplement, euh, keynote, ça veut juste dire euh, un axe majeur, un thème central, hein. mmh. C'est pas du tout un truc qu'il a inventé ou quoi. Ouais, ouais. Mais aujourd'hui, euh, pour te donner des boîtes, euh, par exemple Orange, ils, ils se sont un peu basés euh, sur euh, les keynotes euh, de Steve Jobs pour euh, créer leur, euh, leur show Hello et donc présenter leurs nouveaux produits, etc. Okay. à l'américaine. La, à donc euh, les keynotes d'Apple ont toujours été très attendus. Et puis euh, Steve Jobs, il savait quand même comment... Comment la, comment la monter, comment préparer le show et captiver son auditoire. En 2007, il lance euh, l'iPhone. Et alors cette keynote, je vous conseille d'aller la regarder en vidéo, c'est incroyable. Je vous, mis, euh, je vous ai mis des extraits que je vais vous lire. Il commence comme ça. « C'est un jour que j'attends depuis deux ans et demi. De temps en temps, un produit révolutionnaire est lancé et tout change. » Apple a été déjà très chanceuse d'introduire quelques-uns de ses produits dans le monde. Un peu mégalo quand même. <rire> ah, C'était bon. le principe. Hein. Aujourd'hui, nous présentons trois produits révolutionnaires. Le premier est un iPod avec un grand écran tactile. Le deuxième est un téléphone portable révolutionnaire. Le troisième est un appareil pour aller sur Internet. Désolé pour la traduction que j'ai faite moi-même. <rire> parce va, que j'avoue que va, appareil, j'étais pas totalement sûr. Et donc là, il fait Je une pause chiant, pareil, juste... et on sent vraiment que l'auditoire est captivé. et se dit, mais de quoi il nous parle Et il reprend trois choses. Un iPod, un téléphone, une connexion Internet. Et il le redit deux ou trois fois. Un iPod, un téléphone, une connexion Internet. Et à la fin, il fait... Vous avez compris On parle d'un seul objet et ça, c'est l'iPhone. <rire> Aujourd'hui, Apple réinvente le téléphone et c'est incroyable. Les gens sont en mode « Ouais, c'est dingue, ton style <rire> !» Toute la keynote est folle. et Il en profite pour tacler aussi euh, ses concurrents euh, en disant par exemple que BlackBerry, euh, pourquoi ça ne fonctionne pas Il dit « Les boutons de contrôle sont fixés, ils sont en plastique et ils sont utilisés pour chaque application. » Donc en fait, on ne peut pas adapter l'usage de notre application parce que le clavier est toujours le même. Donc euh, ça ne peut pas évoluer et c'est pour ça que ça marche pas. Donc en plus, tiens, Blackberry, prends-en pour ton grade. En 84, il lance oh, euh, le Macintosh. Ouais, le pro Petit ange partout. <rire> c'est trop simple ce que j'allais dire. <rire> En 1984, il lance le Macintosh en 2001, l'iPod, et à chaque fois, c'est des, euh, des présentations de ouf. Mmh. Et puis, il avait une manière d'écrire aussi. Et il a écrit euh, bah, la pub euh, Apple qui est incroyable et qui s'appelle Think Different. Ah oui. Déjà, ce slogan est ouf.
3: Tout le monde le connaît. Hein.
2: Et puis, il a écrit euh, un texte qui, à la base, devait être... Euh, euh, lu dans cette pub mais qui finalement euh, ne l'a pas été ça s'appelle The Crazy Ones euh, et il dit euh, voici pour les fous, les inadaptés, les rebelles les fauteurs de troubles, ceux qui voient les choses différemment, qui n'aiment pas les règles vous pouvez les citer, être en désaccord avec eux les glorifier, les vilipender à propos de la seule chose que vous ne pouvez pas faire et de les ignorer. Donc, ça continue comme ça. Et à la fin, c'était « Thing different » et « Buy Apple
3: <rire> ». <rire> Soyez rebelles achetez des produits ouais, à Apple. Vraiment, mais le mec, le mec est trop
2: fort. Franchement, il est beaucoup trop fort. C'est vraiment un vrai storyteller à l'américaine. Ouais. et Il a vachement profité aussi de son histoire de vie qui est, qui est un peu compliquée. Ses parents ont été forcés mmh. de le faire adopter. Il a grandi dans un milieu qui était pas forcément euh, pas forcément pauvre mais pas non plus euh, roulé sur l'or euh, au contraire de Bill Gates mmh. c'est ça il a vachement euh, il, il s'est en effet un peu euh, une une histoire euh, bah comme on connaît à l'américaine quoi le rêve américain euh, celui qui part de rien et qui réussit euh, à construire son empire et euh, il le redit dans un discours historique qu'il a prononcé à Stanford euh, lors d'une remise de diplôme euh, je sais plus en, en quelle année il était invité et c'est vraiment ça qui raconte, quoi. Genre, je suis parti de rien et j'ai réussi à monter mon empire, machin. Donc ça aussi, ça fait aussi partie de son propre marketing. Ouais. Et on le verra que c'est très important pour lui euh, un espèce de culte de la personnalité euh, autour ouais, de ce qui ouais ouais, 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 ouais. Et puis, pour finir, euh, il a fait une pub où c'était euh, PC versus Mac. Ah oui Et c'était symbolisé par deux personnages. Et euh, vraiment, le Mac et... Euh, celui avec qui on a envie d'être, quoi, c'est un, un, un bobo, un mec euh, créatif, stylé, à la mode, tout ce qu'on veut, dynamique. Et puis le PC, bah, c'est vraiment le comptable, enfin j'adore les comptables, hein, mais mmh. c'est vraiment le cliché du. Du, du petit ringard euh, qui sait pas trop ce qu'il fait là quoi ouais, ouais, donc ouais. attaque euh, quand même euh, déguisée qu'à moitié euh, envers euh, Bill Gates euh, et Steve Jobs <rire> oui. Bah, oui enfin ça Bill ça. Gates et Microsoft
3: ouais, ouais. bah oui c'est vrai que Bill Gates il a toujours eu un, un côté vraiment geek nerd euh, un, peu le, un peu l'image du, du nerd des années, euh, des années 80 c'est ça alors que, euh, alors que Steve Jobs avait l'air euh, renvoyé une espèce d'impression de coolitude
2: exactement c'est vraiment ça ouais enfin on peut vraiment les ranger dans des clichés de, de de lycée ou de fac quoi entre Bill Gates qui est toujours sur son ordi et qui travaille mmh. tout seul dans la nuit avec ses copains geeks et puis au contraire Steve Jobs qui était un peu un hippie un ouais. peu populaire euh, ouais. bon. en tout cas c'est l'image qu'on qu a euh, de ces deux figures Bon, je pense, en, en, en choisissant le, le point euh,
3: qui est le meilleur sur scène c'était un peu orienté mais on aurait pu dire aussi qui est le meilleur en marketing, on en a parlé précé précédemment donc euh, je ne veux pas, euh, tu en as parlé on mm. en a parlé précédemment mais c'est vrai que dans, le marketing ça inclut aussi le marketing produit le design, bah, euh, les pubs d'Apple
2: sont quand même la... euh, oui. ouf alors que les pubs Windows Aujourd'hui, en tout cas, sont inexistantes. Euh,
3: bah, alors justement, il euh, y a une longue histoire euh, contrariée entre Windows et les pubs. Il <rire> y, y a eu beaucoup de pubs assez, euh, assez ridicules chez, chez Microsoft. Euh, la, la première, c'était celle où il y avait Steve Ballmer qui jouait un, un espèce de VRP, euh, Steve the Salesman, où tu le vois en train de vendre euh, Windows Steve euh, the salesman. <rire> euh, avec euh, euh, en mode vraiment que Jeep, quoi. Alors c'était censé être décalé, mais bon, du coup, c'était un peu chelou. Euh, après, Microsoft a eu aussi euh, des petits succès euh, et ils ont fait des gros investissements en pub mais par d'autres moyens euh, c'était plus plus visible par exemple euh, en recrutant euh, Larry Senfeld mmh. euh, Jerry Senfeld pardon euh, ou, en, ou en payant une fortune pour avoir allez, une musique des Stones pour le lancement de, de Windows 95 mais il y a aussi beaucoup de trucs très ringards. Euh, il s'était aussi payé euh, Jennifer Aniston et, et Matthew Perry pour faire un guide d'utilisation de, de Windows. <rire> C'est <rire> très ça Un truc assez, euh, assez ridicule. Donc, euh, bon, ça avait du sens de voir Chandler euh, qui parlait, de, qui, qui expliquait comment oh là utiliser là, un, un ordinateur Windows, puisque. Enfin, non, remarque, on n'a on jamais su ce qu'il faisait comme métier dans Friends, mais <rire> on peut supposer qu'il travaillait dans l'informatique. Bon, c'était. C'est euh, vrai que. Hum, il y avait une incarnation, un, un, une incarnation qui est jusque dans les produits parce que c'est, je veux mmh. dire même même le, le, le truc du Mac maintenant avec la petite pomme qui s'allume derrière, c'est assez iconique quoi. Ouais. Euh, chose que Windows n'aura jamais n'aura jamais su atteindre et ça ça allait juste ça culminer avec ces fameuses présentations.
2: Et ça va tellement loin le bon marketing d'Apple que quand on regarde un film. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a souvent des, des personnages qui ont des, produits, euh, mmh. qui ont des produits Apple, que ce soit un iPad, oui. une Watch euh, ou un iPhone. Mais oui, oui. ben, en fait, ces personnages sont toujours les gentils. Oui, oui. Vous ne mmh. verrez jamais un méchant dans un film qui a un produit Apple. Et bah, tout ça, c'est une règle qui a été fixée par Apple. On leur dit, euh, vous n'êtes pas obligé de payer pour utiliser nos produits. Vous pouvez les utiliser à condition que ce ne soit jamais un méchant oh. qui l'utilise. Donc, si quelqu'un a un Huawei... <rire> eh ben, c'est qu'en général, il ne faut pas trop de son côté.
3: C'est marrant ça. Il faut dire en plus, euh, Microsoft, comme c'est beaucoup de, de software, c'est compliqué de. Mmh, à bien part, sûr, c'est
2: euh, beaucoup, beaucoup plus compliqué. À part à rendre, pour les évidemment. consoles,
3: mais euh, c'est compliqué de, de, de mettre en avant. Euh, on, on voit mal James Bond en train de lancer sa session euh, <rire> Windows 11. <rire> Tout, je ne sais, sais plus le bruit, mais. <rire> Euh, ok, bon Le point va à notre ami Steve
2: bah, Sans hésiter quand Steve même Steve Jobs Steve Jobs évidemment Et non pas Steve Bosniak Voilà <rire> Petite <rire> bague de geek En 1984
0: Des milliers de gens apprenaient des langages inhumains Croyant que chacun aurait un micro-ordinateur sur son bureau
1: Chine. Apple a inventé Macintosh.
3: Bon, dernier point. Euh, là, ça fait 2-1 pour Steve Jobs. Euh, C'est le dernier round. Donc, euh, si jamais il y a égalité à l'issue de ce round-là, il faudra faire un tie-break. Il faudra -break. trancher. Il faudra trancher. On trouvera bien moyen de trancher. Qui est le plus gentil Le
2: plus gentil <rire> Qui est le plus gentil Eh ben, malheureux... Enfin, malheureusement. Qui est le plus gentil eh bien, C'est Bill Gates. Bill Gates, il a toi toujours tu, euh, toi direct. Tu, tu, tu rues dans les brancards quoi. <rire> non mais euh, il a toujours été hyper connu pour euh, pour euh, son sa philanthropie, ouais. et ses dons énormes euh, à des associations, même euh, son travail avec sa fondation. On va rentrer un peu dedans plus en détail alors que Steve Jobs euh, il a jamais brillé vrai. par sa philanthropie euh. mais on va commencer par ce point là avant d'aborder leur personnalité euh, très sec euh, quand il quitte Microsoft en 2008 Bill Gates en fait c'est pour se consacrer totalement à, à sa fondation enfin pas totalement puisqu'il continue à travailler sur d'autres projets mais pour vraiment laisser plus de place à la gestion de sa fondation qui est la Bill et Melinda Gates Foundation Melinda étant la femme de Bill Gates tout le monde l'avait compris évidemment <rire> Euh, et lui ce qu'il veut faire c'est éradiquer la polio du monde et il s'intéresse aux toilettes Okay. Et oui, bah parce qu'il bah oui. euh, y a beaucoup de problèmes, euh, notamment euh, la faim dans le monde, euh, mm. les maladies bien sûr, les problèmes d'hygiène, euh, la dysentrée, etc., qui viennent euh, de mauvaises euh, installations sanitaires. Mm. Et comme euh, c'est des sujets qui ne sont pas sexy, qu'on ne veut pas vendre, euh, c'est compliqué pour les chercheurs ou pour les associations de trouver mm. des gros financements. Donc en général, ils préfèrent s'intéresser à un autre euh, sujet tout simplement parce qu'ils ont besoin d'être financés tout simplement. Tout simplement. Mmh. tout simplement. Et lui Bill Gates il s'est dit <rire> bah moi j'ai plein d'argent euh, et avec euh, je vais faire en sorte que les chercheurs s'intéressent à ce problème et qu'on commence à régler ce problème là pour enfin euh, en régler d'autres et du coup il a organisé des concours euh, avec euh, des prix à la fin, euh, des bourses d'études euh, pour intéresser les, cher les chercheurs à ce problème qui était pas du tout sexy et ça a hyper bien marché en fait. Mmh. Donc il a utilisé ses ressources personnelles euh, pour euh, pour régler un problème dans le monde et on a proposé des, des toilettes non polluantes, autosuffisantes en énergie, etc. Tout ça pour... Et, et équiper les pays euh, en développement et en fait lui il gère sa fondation vraiment comme une entreprise il n'est pas du tout dans l'affect il n'est pas du tout dans, dans on va choisir tel programme parce que la fin dans le monde ça émeut les gens il n'est pas du tout là dedans, c'est vraiment il va chercher les secteurs de recherche euh, qui sont pas chers pour avoir euh, des rendements, donc évidemment les rendements ne sont pas en argent, ils sont calculés autrement mais pour voir euh, des résultats euh, concrets le plus vite possible euh, voilà, d'avoir des, des investissements qui sont et, euh, et c'est pour ça que, que parfois ils s'intéressent à en fait des projets qui n'intéressent personne d'autre. Ou alors. Euh qui... c'est pour ça que Donc, il, il se penche sur euh, des sujets qui n'intéressent personne d'autre ou des développements qui n'intéressent pas les, les labos par exemple la malaria, le paludisme ou encore la dengue. Qu'en en fait il gère sa fondation comme, euh, comme, euh, comme une entreprise, il regarde les chiffres et les retours sur investissement, il n'est pas du tout euh, dans le choix de ses projets euh, mmh. par l'émotion, c'est pas euh, on va faire pleurer dans les chaumières euh, en, en, en choisissant tel ou tel sujet c'est vraiment je vais m'attaquer à tel problème parce qu'en euh, investissant d'argent, je vais avoir un, un retour sur investissement. Mais, hyper... mais, mais quand tu
3: dis retour sur investissement, c'est efficacité dans la, dans, oui, oui, dans la recherche, non, non, pas et trouver des solutions, c'est
2: régler le problème le plus efficacement possible ouais, ouais. en investissant le moins possible, puisqu'il gère ça comme une entreprise. Mmh. Même si évidemment, il n'attend pas de retour euh, monétaire de ce qu'il fait. Et d'ailleurs, il dit, euh, il disait ici en parlant de sa fondation, on ne décide pas avec les émotions, mais avec les faits.
3: C'est très euh, ré... enfin
2: c'est révélateur fait. de sa personnalité voilà. aussi bien sûr ouais, et, de, ouais. et de sa gestion
3: c'est très Steve ah, putain, je, je, je suis fatigué c'est du bon euh, c'est du vrai Bill Gates dans le texte exactement du Bill Gates <rire> dans
2: le texte mais en fait du Bill Gates dans le texte mm. c'est vraiment une bête de, de travail là mm. Il a, je vous conseille pour aller plus loin un, un documentaire sur Netflix qui s'appelle Dans le cerveau de Bill Gates c'est trois épisodes d'une heure et euh, on se rend vraiment compte euh, de, de qui il est et de à quel point son cerveau euh, fonctionne différemment de celui de la plupart des mmh. gens quoi. comme euh, un, vraiment un pur génie
3: le documentaire est, est focus sur justement sur ces activités philanthropiques, non c'est euh, ça euh,
2: Ça parle beaucoup de, de ces activités-là, même si on aborde aussi euh, un peu toute sa vie, la création okay. de, de Microsoft, etc., son intimité, sa vie de famille, euh, dont, dont on ne connaissait pas grand-chose. Mais c'est vrai que le sujet majeur, ça reste euh, ces activités philanthropiques. Pour vous donner quelques chiffres, vous savez que j'adore les chiffres. <rire> en 2015, euh, il avait un budget de 5 millions de dollars, sa fondation, soit plus important que l'OMS. Elle a été fondée en 2000 et elle possède quand même 43,5 milliards d'actifs. C'est fou. Donc, euh, on est sur un bon, un bon truc. Et en 2015, c'est ce que tu disais quand on parlait de point euh, richesse, il, va, il annonce euh, qu'il donne la moitié de son patrimoine à des œuvres caritatives. Il a notamment euh, signé un partenariat santé euh, avec euh, le Sahel. Et il dit justement, quand, quand on a une fortune importante, euh, c'est du bien public.
3: Mm. Et il avait incité euh, d'autres euh, milliardaires à faire comme lui, et je sais pas combien l'ont fait, mais, euh...
2: mais. Je crois que Warren Buffett, euh, notamment, euh, ouais. lui a donné de l'argent pour sa fondation. Euh. D'accord. Euh, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je l'ai vu au Solid ce qui me semble que tous les ans, Bill Gates vient au Days et euh, fait un petit tour euh, à un moment, un, un des concerts, euh, fait un petit tour et puis il fait coucou. Euh, D'accord,
4: ok.
3: Euh, en
2: mode, ah bah je suis là parce que c'est un des, des, des soutiens euh, des Solidays et du Sid Action. Okay. Donc euh, j'ai eu la chance de l'apercevoir, c'était incroyable. <rire> <rire> et puis dans, dans le documentaire et dans, dans les, les différentes sources que j'ai pu euh, sur lesquelles j'ai pu me pencher pour préparer ce podcast Bill Gates il est vraiment présenté comme le gentil manager certes une bête mmh. de travail mais euh, le, le timide le...
3: gentil c'est peut-être pas le mot exact quand même, euh, peut-être peut pas gentil, moins, mais, moins, mais moins tyrannique que, voilà, que, pas tyrannique que Steve Jobs mais, ça... mais que... par contre très tenace très euh, un peu euh, hyper obtus aussi quand même si j'ai bien compris très concentré sur le résultat qui peut te harceler pour avoir un truc euh, ouais mais veut. en
2: même temps euh, euh, pas forcément inaccessible pour ses employés mmh. euh... Euh, ouvert à la discussion euh, par exemple sa femme Melinda il l'a rencontrée parce qu'elle avait été employée chez euh, Microsoft et ils avaient organisé un dîner à je sais plus quelle occasion ils se sont retrouvés à côté et ils ont commencé à discuter et hop <rire> l'amour hop. Hop, ça euh, a fait une famille <rire> euh, au contraire de, de, de Steve Jobs qui est décrit euh, par, euh, par beaucoup de ses employés euh, ou ses ex-employés euh, comme complètement mégalo Mm. Euh, il y avait un culte de la personnalité tant autour des produits Apple que autour de Steve Jobs euh, dans la boîte et lui il a toujours cultivé ça c'est aussi pour ça qu'il s'est fait dégager euh, par euh, John Sculley mm. euh, au, au début d'Apple et c'est un, un, un contrôle fric euh, lui pour le coup il a un petit côté psychopathe quoi
3: Très euh, en tout cas, on le présente comme ça, très gourou, euh, mmh. un peu new age, euh, ouais. beaucoup porté sur, sur, sur ces trucs là. Et, euh, et justement, euh, bon, on en reparlera après, mais je, je, voudrais, je, je voudrais dire un mot après en conclusion sur la série Silicon Valley, mais on en reparlera après.
2: Et, euh, et lui, au contraire, euh, il n'est il pas connu pour euh, ses œuvres caritatives, alors ça veut pas dire qu'il n'en a pas faite. Euh, mais bon, c'est pas vraiment euh, ça qu'on qu lui accorde alors que Bill Gates, bon, ça va avec. quoi. Mm. Euh, mais, euh, donc, j'ai pas vraiment trouvé d'infos sur lui-même. Mais par contre, j'ai trouvé pas mal de trucs sur sa femme, Lauren Powell Jobs. Mm. Et en général, dans ce genre de situation, ça marche quand même vachement en couple. Donc, on mm. peut considérer que c'était un peu lui quand même. Elle, elle est très proche euh, d'Hillary Clinton. Elle a donné beaucoup d'argent au Parti démocrate depuis très longtemps. Elle soutient notamment la cause des immigrés. Et puis, elle a une fondation aussi qui s'appelle les l'Emerson Collective. Elle soutient ou rachète des entreprises et des organisations pour leur permettre de continuer leurs actions. Donc, évidemment, c'est des entreprises ou des organisations qui, ont, qui font quand même du bien euh, euh, aux humains ou à la planète et des sujets qui lui tiennent, euh, qui lui tiennent à cœur. Voilà.
3: Bon, bah, il va falloir qu'on décide alors.
2: Bah, bah la France, Alors le point,
3: le point, tu l'as déjà attribué à oui, Big Eyes de toute façon. Vrai. Donc, donc on donc, est à 2 deux, deux. Donc on est à 2 2 Donc il faut trouver un moyen de les départager euh, hmm. ou pas.
2: <rire> Mais en, en même temps, une égalité, c'est c'est bien. Ils sont quand même. Euh... Enfin, aujourd'hui tous les deux ont, ont, ont révolutionné la technologie et ont fait que notre quotidien n'est plus le même euh, qu'il y a mmh. 25 ans voire juste il y a 10 ans en tout cas pour, pour Steve Jobs
3: bon alors j'avais dit que je parlerais de, de Silicon Valley la série de HBO et euh et c'est une série euh, vraiment géniale même s'il y, y a des saisons qui sont un peu moins réussies que d'autres notamment la dernière malheureusement euh, on finit vraiment sur une très mauvaise saison ça c'est triste mais c'est une série qui est vraiment incroyablement drôle et qui en même temps euh, parle vraiment profondément de ce qu'est euh, le monde de la tech alors c'est plutôt le monde de la tech des années 2010 mais euh, bon ça n'est que l'héritage de ce qui s'est passé dans les 30-40 années précédentes et, euh, et Bill Gates a dit que si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe dans le monde de la tech euh, regardez Silicon Valley et il dit euh, je m'identifie beaucoup euh, au personnage principal euh, euh, qui est interprété par euh, Thomas Middleditch et c'est marrant parce que quand j'ai vu enfin j'ai regardé euh, toutes les saisons de Silicon Valley parce que vraiment c'est une série que je ne, je ne saurais trop recommander et quand j'ai vu les, les vidéos de, de Big Gates qui prenait la parole, j'ai vraiment vu Thomas Middleditch, on sent qu'il y a eu un, un truc qui s'est passé quand même dans, dans, dans sa façon de d'interpréter le personnage et en fait il y a beaucoup d'éléments dans la série qui font écho à des éléments de la vraie vie
2: Ouais, ils l'ont vraiment bossé comme ça c'était ouais. euh, un, un objectif euh...
3: alors il y a ce côté le côté un peu gourou méditation machin très présent dans la Silicon Valley qu'on voit beaucoup dans la série donc ça c'est quand même un truc qui était très euh, très imputable aussi à, à Steve Jobs et, euh, et et Bill Gates fait une apparition fait un petit caméo dans la dernière saison dans le dernier épisode de, de Silicon Valley ouais donc j'ai envie de donner le, la petite pichenette finale pour faire basculer le, le match pour Big Gates juste parce qu'il est apparu dans dans bon, aller. Mais ça bon, va. vous n'êtes pas obligé d'accepter ce point. Vous pouvez rester sur une sur, euh, limite, euh, sur on peut rester, on peut rester sur l'égalité. Et, euh, et, et dernier trivia euh, perso, en fait, euh, quand euh, j'étais jeune, je ressemblais beaucoup à Steve, à Steve Jobs jeune. C'est pas des blagues.
2: C'est pas faux. Il y a un truc effectivement.
3: Et même, on me disait que je ressemblais aussi à Ashton Kutcher et Ashton Kutcher a joué Steve Jobs. Donc
0: voilà. Tu vois tout. La, tout, tout la, la est, est bouclée. Tout est, tout est,
2: tout est fait, Donc
0: bon. je joue un peu contre mon camp. Selon des sources très fiables le coronavirus aurait bien été inventé par Bill Gates. Selon le témoignage de son ancienne femme de ménage, il aurait créé le virus un soir avec sa boîte de chimie 2000. Aussitôt trouvé, il s'est inoculé une forme bénigne du virus. Il s'est ensuite rendu en Asie où, déguisé en M, il s'est fondu dans la population. Il a alors cherché un animal pour lui transmettre le virus. C'est le pangolin qu'il a choisi. On connaît la suite. Pourquoi a-t-il fait ça D'après une confidence, c'est d'abord le plaisir d'enculer un pangolin. Et ensuite, bien entendu, pour une histoire de gros sous. Car peu de gens le savent, mais c'est Bill Gates qui détient le brevet de la chloroquine et qui, pour en faire la promotion, s'est habilement déguisé en scientifique. Eh oui, c'est une révélation BFN. En fait, le professeur Raoult et Bill Gates ne font qu'un. Ben merci beaucoup Aurélie.
2: Ben merci, je vous reconseille euh, une dernière fois, si vous voulez aller plus loin euh, sur ce ouais. sujet, le, le bon docu euh, sur Bill Gates, qui s'appelle ouais. euh, Dans le cerveau de Bill Gates sur Netflix.
3: Et je, moi, je vous reconseille Silicon Valley, parce que c'est une des séries les plus drôles et les mieux écrites que j'ai jamais vues euh, depuis très longtemps, et, euh, et qui parle tellement, tellement bien de ce monde complètement fou de, de que la que tech The et de la Silicon Valley. Bah, c'est axé sur la tech, du coup, donc c'est okay. pas le même angle, mais, euh, mais je pense que ça. Ça raconte vraiment des choses qui se passent dans la vraie vie, mais de manière, euh, de manière ludique. C'est un peu le baron noir de, de la Silicon Valley. Quoi. <rire> On peut vraiment Je vais voir comme ça. regarder ça.
2: ça.
3: Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Aurélie
2: Eh bien, euh, peut-être prochainement dans d'autres podcasts, qui sait Et puis sur Twitter, évidemment, et sur les autoroutes aussi. Okay. Vous prenez la route, n'hésitez pas à vous brancher sur le <rire> bah
3: Merci. Merci à toi. est un podcast micro Stockholm produit, produit réalisé et animé par moi-même, Martin Gamara avec tout un tas d'experts et d'experts aux talents indéniables qui viennent, euh, qui viennent euh, vous raconter tout ça qui font un gros travail de préparation euh, qui passent beaucoup de temps avant à, à, à préparer les épisodes pour que vous puissiez apprendre plein de choses sur les deux participants donc si vous voulez soutenir l'émission n'hésitez pas ça se passe sur Tipeee et, euh, et puis euh, n'hésitez pas aussi à nous faire des retours sur les réseaux sociaux sur les, les affrontements que vous avez envie d'avoir, si vous êtes d'accord ou pas avec le résultat final et si vous avez des choses à ajouter euh, on est toujours preneur Allez, à très bientôt tout le monde.
2: À bientôt.